0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Du erinnerst dich bestimmt noch an dieses Fass von Liebig und dem Gesetz des Minimums, das sagt, wenn einer der Nährstoffe in der Pflanzenernährung im Mangel ist, dann ist, selbst wenn alle anderen Nährstoffe im Optimum sind, die Pflanze nicht ausreichend gut ernährt. Damit ist aber noch nicht vorbei, denn es gibt auch so etwas wie das Gesetz des Maximums, das sagt, dass wenn einer der Nährstoffe im starken Überschuss ist, so hat das auch starke negative Auswirkungen auf die Pflanzernährung, selbst wenn alle anderen Nährstoffe im Optimum sind und damit ist es auch noch nicht aus und dann wird es richtig kompliziert, wenn man so will. All diese Nährstoffe stehen in einem engen Verhältnis, teilweise in engen Verhältnissen, Relationen, Beziehungen zueinander, das heißt einer der Nährstoffe, wenn der in einem Überschuss ist, kann das bedeuten, dass ein anderer dadurch im Mangel ist oder gehemmt wird. Was das bedeutet, wie das funktioniert, im Ansatz funktioniert, das versuche ich dir in diesem Video zu zeigen. Hallo, mein Name ist Christoph Gutscher, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bei diesem Video von Farm to Farm wie immer, abonniere unseren Kanal, wenn es dir gefällt, like und kommentiere. Also, das Fass von Liebig, das ist klar und das lernt man in der Schule seit Jahrzehnten. Man richtet Düngung dann auch aus, aber es geht eben noch weiter. Es gibt dieses Gesetz des Maximums, das heißt, starke Überschüsse sind negativ und noch viel komplexer wird es eben, wenn es um diese Nährstoffverhältnisse geht. Also wenn die Nährstoffe zueinander in Relation stehen und eine Düngung oder ein, auch aus dem Boden heraus ein bestimmter Nährstoffgehalt, ein hoher Nährstoffgehalt Auswirkungen auf andere Nährstoffe und auf die Pflanzenernährung hat. Diese Nährstoffverhältnisse, woher kommen die? Also wieso ist das so? Das kann mehrere Gründe. Haben, ist eigentlich durchaus nachvollziehbar zu verstehen. Das kann im Boden passieren, sozusagen in chemischer Interaktion zwischen den Nährstoffen. Das heißt, die Nährstoffe, die in der Bodenlösung sind, oder an den Kationen etwa anhaften, die beeinflussen sich einfach chemisch gegeneinander. Das heißt zum Beispiel, das wirst du vielleicht schon mal gehört haben, Kalium und Magnesium, das stehen in einem Verhältnis. Wenn eines der beiden im starken Überschuss ist, dann kann es sein, dass dadurch der andere im Mangel ist. Oder Phosphor und Kalzium, ein hoher Phosphorgehalt kann dazu führen, dass Kalzium gebunden wird. Das sind chemische Vorgänge, die im Boden basieren und dadurch eben diese Beziehungen zueinander entstehen. Ein anderer Grund dafür ist an der Pflanzenwurzel. Also die Pflanzenwurzel ernährt sich ja auch unter anderem durch die Bodenlösung, in der die Nährstoffe eben gelöst sind. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie die Pflanzenwurzel diese Nährstoffe aufnimmt. Und eine davon ist, sind unspezifische Öffnungen sozusagen. Unspezifisch heißt, dass, dass die Pflanzenwurzel einen bestimmten Typ an Nährstoff aufnimmt, aber dabei nicht unterscheidet genau. Und da geht es eben um Kationen, also zum Beispiel Calcium und Magnesium, die über diese unspezifischen Transporte, über diese Öffnungen aufgenommen werden von der Pflanzenwurzel. Wenn aber jetzt andere Kationen, die eigentlich gar nicht da hinein sollen, aber auch durchpassen, in einem Überschuss sind, dann kann das dazu führen, dass natürlich die Pflanze das so, wie es in der Bodenlösung ist, aufnimmt und nicht ausreichend in den richtigen Verhältnissen, wie sie es, es eigentlich brauchen würde, bekommt. Das heißt, wenn, der Boden, wenn in der Bodenlösung hohe Gehalte von anderen Kationen sind, von Kalium, von Calcium, von von Ammonium, dann kann es passieren, dass dadurch Magnesium nicht ausreichend aufgenommen werden kann, weil die Pflanzenwurzeln nicht unterscheiden kann. Und ein dritter Grund, warum diese Nährstoffverhältnisse zueinander überhaupt bestehen und warum man sich damit beschäftigen muss, warum die Natur auftritt, kann in der Pflanze selbst passieren. Also zum Beispiel und das sind dann irgendwelche biologischen Prozesse in der Pflanze selbst, die dazu führen, dass ein Nährstoff, wenn der im Überschuss ist, äh, zum Beispiel andere behindert. Das ist zum Etwa bei Phosphor so. Wenn Phosphor in einem hohen Ausmaß aufgenommen wird von der Pflanze, dann hindert das die Zinkaufnahme oder den, den, den Umbau des Zinks und damit ist eben Phosphor und Zink in so einem Antagonismus, der in der Pflanze selbst passiert. Das Ergebnis von diesen unzähligen ähm, Nährstoffverhältnissen, das ist das sogenannte modus Chart. Mulders Chart, das ist ein, ein Chart, ein Kreis eben, der, wo man versucht, die ganzen Verhältnisse zueinander darzustellen. Und das Interessante daran ist, dass dieses Mulders Chart schon seit 1900 1953 gibt. 1953 hat dieser ähm, Wissenschaftler, dieser französische Wissenschaftler das publiziert. Das heißt, so lange gibt es schon oder wahrscheinlich schon viel länger ähm, das Verständnis oder das Wissen darüber, dass es äh, unzählige Nährstoffinteraktionen gibt und im Laufe der letzten Jahrzehnten wurde das immer wieder erweitert und dann ergibt sich eben dieser Kreis, wo alle Nährstoffe enthalten sind oder wo die wichtigsten Nährstoffe enthalten sind und wo man bekannte Antagonismen, das heißt Gegenspieler äh, zueinander Darstellt, das sind die durchgezogenen Linien mit den Pfeilen, ein Überschuss des einen, eben zum Beispiel Phosphor, führt zu einer Mangel des anderen Zink oder aber auch die Synergismen. Das heißt, die sich positiv beeinflussen, wo ein Überschuss, eine gute Versorgung des einen Nährstoff dazu führt, dass der andere Nährstoff auch in einem guten Verhältnis oder einer guten, zu einer guten Versorgung einfach führt. Das ist zum Beispiel bei Phosphor und Magnesium. so. Das ist aber jetzt ziemlich kompliziert und man braucht ziemlich lange, um alleine mal dieses Moduschart zu erfassen. Was ich davon interessant finde, ist erstens eben, dass es schon eigentlich relativ alt ist und dass es trotzdem nicht so präsent ist in der Bildung oder der Ausbildung, dass man das, nicht meines Wissens zumindest, nicht, nicht, nicht so klar in der Ausbildung mitbekommt. Und andererseits, das bedeutet das für mich, man kann sich das jetzt nicht einfach merken, das ist so komplex, das sind so viele Zusammenhänge, die viel, viel Zeit und Wissen brauchen, dass man das versteht und man kann sozusagen nur immer einzelne Teile davon versuchen zu verstehen. Aber für mich persönlich bedeutet es, das, dass der Ackerbau wieder einmal komplexer ist, als er auf den ersten Blick aussieht. Man denkt bei Ackerbau und Düngung, ja, man hat Entzugsdüngung, Entzugstabellen, man macht Bodenproben und nach dem düngt man einfach. Aber es ist, wenn man genauer man hinschaut, desto komplexer wird es, desto mehr Interaktionen gibt es, desto. Schwieriger wird es einfach, macht es natürlich auch spannender, aber ich glaube, dass das auch bedeutet, dass es viel mehr Stellschrauben gibt, je genauer man hinsieht, um den Ackerbau wirtschaftlicher zu machen und eines dieser Stellschrauben ist sicherlich die Pflanzenernährung und dieses Zusammenspiel von diesen verschiedensten Nährstoffen, um gesunde Pflanzen am Acker zu haben. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, ich habe ein bisschen anschneiden können, diese Nährstoffverhältnisse. Wenn man sich damit intensiver beschäftigen will, dann kommt man nicht drum herum, um sich damit intensiv zu beschäftigen. Es ist nicht einfach, in 10 Minuten äh, oder 15 Minuten zu erklären. Selbst ich bin noch ganz am Anfang dieses Eisbergs. Ich hoffe aber trotzdem, dass du was mitnehmen hast können. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture. Von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden.